välkomna till IVA-juntan, avsnitt 1, laddningsdosen. Jag heter Jakob Pansell. Johan Termenius. Och idag kommer vi inte avhandla något särskilt ämne utan bara ge en introduktion till vad den här podden egentligen är. Vi är två intensivvårdssjuksköterskor och intensivvårdsnördar som konsumerar podcasts i ganska höga doser. Och producerar dem i lite mer blygsamma volymer, ska vi säga. Även om jag tycker att ordet producerar känns väldigt prätt och i sammanhang. Du har gästat min högst obskyra hobbypodd några gånger. Och att kalla mig själv för, för någon producent tycker jag är ett väldigt starkt ord. Men det finns en historia av att våra röster har kunnat streamas. <laughs> och jag, ja, det är rimligt. Jag abonnerar redan på en tjänst som gör det väldigt enkelt. Kanske lite för enkelt att publicera material. Och för snart ett år sedan faktiskt mm. kom det ut till mig med idén till IVA-juntan. Och jag var inte sen på att nappa. Men sen har vi dribblat fram och tillbaka och, och funderat och, och tvivlat på om det här är en bra idé eller inte. Men här sitter vi i alla fall nu och ska göra vårt andra försök till en inspelning. För vi har ju gjort ett försök tidigare. På ett tåg på väg till Göteborg. Episkt. Episkt. Tre timmar ostrukturerat samtal. Om några olika artiklar. Som, ja, det blev ju inte publicerbart. Av många man... skäl. <laughs> Av många skäl. Men de som satt framför oss hade enorm behållning. Tro det eller ej. Det tror man inte. Nej. En del vill åka tåg och ta glömt. Men... De reste sig upp när vi kom fram. Och tackade för liveunderhållningen. Som de hade njutit av. I tre timmar. Och sen frågade de oss. Vad är det för något avancerat ni forskar på? För de hade inte förstått så mycket av vad vi Nej. sa. Men de tyckte det var väldigt trevligt att lyssna på. Men nu ska vi i alla fall göra ett försök att sparka igång det här på allvar. Och jag ska även säga med en gång. Den fantastiska intromusiken som ni hörde var Blind Love Dub med artisten Jerrys. Och nu Johan, det här IVA-juntan. Den är ju lite mer... Av din bebis än vad det är min bebis. Så nu tänkte jag lämna över till dig att förklara vad i hela världen det är vi håller på med egentligen. Jo men det här blir någon sorts, det här avsnittet blir någon sorts programförklaring snarare än en, en riktigt avsnitt. Så som vi tänker om för typ ett år sedan så fick jag ny som en bok av eh, psykologen Anders Eriksson. Eh, som heter Peak. Eh, som avhandlar hur... Eh, hur extremt, hur extremt framgångsrika människor har blivit så bra på det de gör. En av grejerna som kommer fram är, eller den huvudpoängen är att man måste öva jättemycket. Men det räcker inte att bara öva lite sådär på måfå. Utan man måste ägna sig åt deliberate practice. Man måste göra någonting och det ska vara ändamålsenligt. Då först blir man bättre på det man gör. Och så tänkte jag, såhär, vad vill jag bli bättre på? Så, och då tänkte, ja, jag tänker ju såklart på jobbet. Men det är ganska få saker i vårt jobb som är eh, praktiska liksom, skillsmoment. Som om man är kirurg kan jag tänka mig att det är massor med grejer som man eh, liksom, rent övningsmässigt, färdighetsmässigt. Och man ska, eh, ja, massor med grejer. Men... I vårt jobb så är det inte mycket så. Men då tänker jag, jag vill ju också utveckla hur jag föreläser. Och där är verkligen en förmåga som jag vill utveckla. Och det kan jag öva på. Det du menar då, om jag förstår rätt, är ju att det är inte så många 
vårt hantverk är mer av mentalt. Ja, precis. Det är inte svårt att skruva på knappen på respen. Nej. Det är svårare att veta hur jag, var jag ska skruva den precis. till. Precis. Det, det, det är inte svårt att trycka på en knapp. Men det är svårt att veta vilken knapp man ska trycka på och hur länge. Exakt. Så det blir inte så mycket skillsträning som Nej. för en kirurg som ska öva på att skära ut vad det nu är han ska skära ut. Hen ska skära ut. <laughs> Förlåt. <laughs> Exakt. Ja. Så. Eh, så då vill jag alltså bli bättre på att berätta om svåra eller prata om svåra saker som har med jobbet att göra och göra det på ett begripligt sätt. Och det här, då tänker jag att det här är ju ett trick att göra det då. Varför vi valt ordet junta det är för att i samma bok så framkommer det att hur man då kan liksom leva deliberate living på något vis. Det är eller Benjamin Franklin på 1700-talet i Philadelphia. Han samlade stans intellektuella. Han var liksom nyfiken på vad som hände i den, vad som fanns att veta helt enkelt. Han samlade intellektuella, alltså filosofer och författare och vetenskapsmän och konstnärer. Och så fick de liksom berätta vad som det senaste inom sitt fält. Och sen så diskuterade man det och målet var mutual improvement. Alltså att vi alla skulle utvecklas av det. Det kallade han för the, the, the junto, tror jag. Det står bara i text. The junto, the junto. Jag vet inte. Ja, i alla fall. Okej, okay, det var en kul ord. För att eh, junta för mig betyder ju mest syjunta. Eh, I viss mån militärjunta. Och då kan jag säga att det här kommer i allt väsentligt vara mycket mer likt en syjunta än en militärjunta. Möjligen med den lilla skillnaden att en, precis som vi så tror en militärjunta att de faktiskt kan förändra någonting på sikt. Tanken är här att vi kommer att läsa och sammanfatta och diskutera en artikel per avsnitt- som vi har valt ut. Det kommer ofta vara en reviewartikel för det är ofta där det finns liksom det samlade, ett samlat kunskapsläge om ett begränsat område. Det som jag tänker om jag får skjuta in här är för mig och när vi har pratat om det här så, så drivkraften i det här är ju mer alltså nyfikenhet och vår egen utveckling mer än någonting annat. Det handlar mer om att vi vill lära oss än att vi tror att vi att lära ut någonting här. Att läsa artiklar och träffas och diskutera dem. Det är något som vi gör ändå. Du och jag. Och men, under flera år. Ja. Mm. Men genom att vi gör en podd av det här. Vad vi gör är att vi snäpper upp svårighetsgraden ganska rejält. För oss själva. Eh, när det gäller att strukturera. Både att gå igenom artikeln. Och att ha frågor och att diskutera den. Så det här blir ett sätt för oss att lära oss mer. Och utvecklas mer. Så, så att vi publicerar det här överhuvudtaget. Är ju delvis ett sätt för oss att sätta kniven mot stupen på oss själva. Att det blir skarpt läge och att vi måste skärpa oss lite. Och om det sen kan väcka någon intensivvårdskollegas nyfikenhet på ett visst ämne eller inspirera någon att läsa mer eller för den delen provocera någon att fördjupa sig i en fråga för att kunna sätta oss på plats eller för att man tror att vi har fel. Ja, eller det är välkommen. Då blir ingen gladare än vi. Precis, och jag har ju... Som sagt, vi har lyssnat på mycket poddar och då finns det en rörelse inom vård, sjukvården eller framförallt inom intensivvården och critical care. 
communityn om man får säga så som kallas för FOAM och det är alltså Free Online Access Medical Education och där finns det mycket poddar, det finns mycket skrivet och mycket att, alltså, filmer att titta på på olika moment man kan öva på och i den här flod, floden av information så finns det ju en röst som är i alla fall den, min väg in i det. Det var Scott Weingart, en läkare i New York som driver MCRIT. Eh, och han publicerade ett avsnitt, det är ganska länge sedan nu, men som han kallade för Path to Insanity. Som handlar om hur, hur man kan bli mästare inom sitt fält. Och där kan vi passa på att sticka in att det tror ju inte vi att vi är, men... Vi strävar gärna mot det. Och det är en hedervärd strävan tycker jag. Men han menar på att man kan vara expert inom sitt fält. Men för att bli mästare då måste man också kunna lära ut det man gör. Man kan vara superduktig men man kan inte kalla sig för mästare förrän man är superduktig och superduktig på att lära ut vad man är superduktig på. Kan man säga. En annan del, som, eller en av medlen då för att komma dit, det är enligt honom, det är att läsa. Och då, han bryr sig inte om learning styles och liksom att man är, vad man är för sorts person, utan det är läsning som gäller, tycker han. Och, och då handlar det inte om att läsa lite då och då, utan man ska läsa jättemycket. Hans bild av det var att det räcker inte att doppa ton i litteraturfloden lite då och då när man känner för det, utan man måste... Hoppa i floden och försöka dricka upp den. Mm. Det, här är ju, det, det här som vi gör kanske inte att dricka floden. Men det är i alla fall ett regelbundet kvällstopp då och då. Målgruppen som vi har tänkt oss. Det är precis som du var inne på Jakob. Det är typ sådana som vi. Alltså sådana som är intresserade av yrket. Som kanske har en stund att fördriva på vägen till jobbet eller så. Och kan tänka sig att höra på någon som gör så gott de kan för att förstå ett ämne. Och jag har lyssnat på tio sådana poddar. Så, så jag, varför inte? Jag vill också sticka in här. Något som vi har pratat om är, är att understryka att vi vill inte att man ska lyssna på det här. Och ta någonting för en sanning för att vi säger det. Utan... Vi vill ju att man ska gå till källan. Om vi pratar om något som du tycker är intressant. Och som du känner, det här vill jag fundera över hur vi använder det i, i mitt dagliga arbete. Gå till källan och läs artiklarna som vi länkar till i så fall. Verkligen, väldigt viktigt. Den andra sorts liksom, disclaimer eller vad man ska säga att vi vill göra. Att vi, vi jobbar ju på Karolinska, båda två, inom intensivvården här. Men det här är absolut ingen officiell kanal för Karolinska eller intensivvården eller på något sätt. Vi representerar bara oss själva här. Och om det kanske kommer verka som att vi drar hur ska jag säga, stora växlar på, på saker som vi troligtvis inte begriper hela bilden av. Då det vi, kommer vi göra. Ja, det kommer vi göra. För det, vi kommer kanske kasta ut galna idéer och så vidare. Så, så har vi hittills pratat ganska mycket om artiklar vi har läst. Men där vill vi liksom, ja, som en verkligen som en disclaimer säga att när vi arbetar på jobbet då, då gäller våra behandlings-PM och vi respekterar såklart medicinskt ansvariga läkares beslut. Men det är också mer tydligt att intensivvård är ett lagarbete där 
Eh, någon leder, absolut. Men för att det ska bli bra så krävs aktiva följare. Det är en av hörnstenarna i crew resource management som är ett sorts sätt att kommunicera kring svåra situationer. Alltså akuta situationer. Och där krävs det att man har aktiva följare. Och, och en aktiv följare måste dels vara påläst och dels ha förmågan att föra fram det som hen tror bidrar till situationen. Och för att stötta en ledare så måste man förstå vilka beslut hen står inför. Och det gör man genom att vara påläst och begripa hur, vad det är som ska beslutas om. En annan grej, eller jag ska säga, jag hörde i den här floden av foam-poddar. Det var en som menade att vi borde inte se på oss själva som primärt som sjuksköterska, läkare, undersköterska, fysioterapeut etc. Utan vi borde se på oss som critical care providers med läkarprofil, med sjuksköterskeprofil, undersköterskeprofil etc. Det vill säga att vi tillsammans som lag ger patienten något som den behöver. Vi, vi tillhandahåller en tjänst som lag. Och sen finns det då liksom operations care providers och akutvårdsproviders och ja, all vård kan ju delas in så mm. när det funkar som bäst tycker jag. Men det här är det som vi ger patienten och det ger vi som team, mm, inte precis. som enskilda Nej. medarbetare. Och att vi primärt är där för att nu ska vi tillhandahålla intensivvård och jag kommer bidra med min eh, tårtbit av det. Vi har ju tänkt oss en undertitel på det här också, alltså intensivvård ur ett sjuksköterskeperspektiv. Och det är väl kanske för att vi ska liksom ta ner nivån en smula, eller kanske inte nivån, men att vi ska ta ner kraven en smula, kan vi säga så. Men också, om man vänder på den andra sidan, så finns det ju en frustration ibland hos mig, hos dig. Vi jobbar med extremt svår patofysiologi ibland. Alltså patienter som lider av extremt svår och komplex patofysiologi. Och vi ger dem extremt komplexa behandlingar som har verkan och en massa biverkan. Men på något sätt så är det som att ibland är det ganska okej okay att inte riktigt haja vad man gör som sjuksköterska. Mm. Till exempel så fick jag höra här om, ja det var ett tag sedan nu, men av en kollega. När jag använde ultraljud för att titta på lungor på en patient så, var hon, så sa hon till mig att du glömmer väl inte dina systeruppgifter Johan? Och det här, det var ett citat som eh, fastnade i mig att så här, hur kan det här inte vara en systeruppgift? För det här är ju det här är ju sjukvårdsuppgifter läs Anivas kompetensbeskrivning av intensivvårdssjuksköterskan eh, är väl en, en passning som vi kan skicka med också för att, att när vi har läst den så har ju vi snarast fått stöd, upplever jag, i att vi tenderar att mörda in lite på frågor som traditionellt sett kan tyckas vara läkarens område. Men det är vårt ansvar att förstå det här. Vi, vi ska kunna ifrågasätta en ordination, och kritiskt granska en ordination. Absolut. Vi ska värdera patientens behov av vätska. Det står i kompetensbeskrivningen från intensivvårdssjuksköterskor. Det finns massor av punkter där. Gå in och läs den och tänk själv. 
skulle man väl kunna säga. <laughs> och inse att vi har rätt i allt vi säger. Ja, men det vi vill säga är ju liksom att vi sköter såklart gärna den basala omvårdnaden och det som då kanske klassiskt anses vara systeruppgifter eller sjuksköterskans del av vården. Men utöver det så är vi helt övertygade om att ju mer vi begriper av fysiologi, patofysiologi, behandlingsstrategier så kommer det att gagna våran patient. De bryr sig inte om vem som kläcker idén att det här läkemedlet borde sättas in. Om de sen kommer levande från sjukhuset så är de glada för det. Tanken med den här podden då kommer ju vara att vi kommer lägga väldigt lite fokus, tror jag i alla fall, på forskningsmetodik. För att vi kommer i regel använda reviewartiklar från ganska stora publikationer och vi kommer, de som har granskat de artiklarna är ljusår skickligare än oss i vetenskaplig metodik och hur man kan värdera kunskap. Så vi kommer i mångt och mycket lita på det som står i de här artiklarna. De ämnen som jag har tänker mig att jag kommer fokusera på det är ju mina eller framförallt mitt hjärteämne om man får säga så. Respiration inom intensivvård, allt som rör det, allt som tangerar det på något sätt. Men också tycker jag att Kommunikation i pressade situationer mellan medarbetare är en otroligt intressant fält som det finns mycket att säga om. Lite samma sak med stresshantering när man är pressad och ändå måste prestera bra. Och sen kommer jag naturligtvis någon gång också tangera där jag faktiskt har gjort lite forskning själv. Alltså familjens roll för intensivvårdspatienten. Hur, vad tänker du det Jakob? Du ställde den här frågan till mig innan och jag, jag blir lite ställd för jag tycker att så mycket saker är intressant. Men det som är det mest framträdande som jag nördar in på är ju cirkulationsfrågor. Sen så faktiskt alla de här sakerna som du nämner tycker jag är, är intressanta också. Sen har jag ett stort intresse av vad ska man säga, sjuksköterska applikationer av ultraljud. Där jag tror att det finns ett jättefält som vi kan expandera. Sen... Är det annat? Jag är intresserad av massor av saker. Men, men neurorelaterade frågor tycker jag är spännande. Och vi hörde, vi var nyligen på Aniva-kongressen och hörde en superintressant föreläsning om IVA-delirium. Så det har vi ju tänkt att det kommer vi ta som ett ämne eh, framöver här. Vilket kanske tarvar en gäst. Ja, också. exakt. För det, vi vill gärna ha gäster. Till en början så kommer det bara vara du och jag. Det är ju dels för att vi gör det här för vår egen träning naturligtvis. Men framförallt för att vi känner att vi behöver hitta formen för det här innan vi börjar bjuda in gäster. Och sen kommer vi förhoppningsvis att ha gäster här med jämna mellanrum. Vi har ju ett par stycken som är klara redan nu. De vet bara inte om det själva ännu. Så vi släpper inga namn. Men vi kommer gå ut med fantombilder till media. Ja, men ämnena kommer ju att skifta i podden, utifrån vad som fångar vår uppmärksamhet i flödet av artiklar. Jag vet inte om, det kanske du hade tänkt säga men, men vi, en enorm inspirationskälla för oss här är ju Critical Care Reviews Newsletter. Mycket, av, mycket hämtar jag därifrån. Som det, är, det rekommenderar jag till alla att kolla in. Det är en guldgruva. Man prenumererar, du får ett mejl varje vecka med, vad är, vad är de senaste publikationerna inom intensivvård? Uppstrukturerat. Mm. Efter de här reviewerna finns inom olika områden. Det här är de senaste RCT-erna som har kommit. 
svinbra. Jätte, jättebra resurser om man vill snabbt eh, scanna igenom och skaffa sig en, en artikel att läsa. Liksom. Något, något relevant att, hit, att läsa och slippa gå via PubMed. Liksom. Så lite grann utifrån vad, vad fångar vår uppmärksamhet i den här floden som du har pratat om. Eh, och vi kommer ju eftersträva en bred blandning av ämnen. Men det vore ju naivt att tro att inte våra preferenser och intressen kommer färga ämnesvalen. Så att jag vet ju själv att det kommer gravitera en hel del mot cirkulation. Men Sannolikt. om man tar A, B, C, D ja. då, då har man ju täckt rätt mycket av intensivvård kan jag tycka. Ja. ja men sen så förhoppningsvis så kommer det här också landa i att de här nya teoretiska insikterna ska få fäste i, vår, i vårt sätt att förhålla oss till patienter också. Att det inte det här bara ska bli ett teoretiskt navelskåderi från vår sida här som sen inte landar i någonting. Vi har ändå ett ganska bra antal år av intensivvård bakom oss, både du och jag. Så vi har ju snappat upp hur, kanske hur, hur man kan få saker att hända också. Att det räcker inte att vi tänker på ett jättefiffigt läkemedel eller på en jättefiffig behandlingsmetod utan vi måste faktiskt också får att hända. Vi ska väl, för att börja knyta ihop det här, vi ska mm. väl inte dra den här långbänken längre än vi behöver. Men vi ska väl också säga att vi, man får jättegärna höra av sig. Vi, det ligger en mejladress i kommentaren till det här avsnittet och kommer ligga till alla avsnittet och den är ivajuntan.gmail.com ivajuntan, ett ord. Just det. Och ni jättegärna höra av er dit. Ni får ge feedback på hur vi gör det här. Det vill vi gärna ha. Men gärna med, med vänlighet och värme. Eh, ni får också jättegärna ge feedback på innehållet. Alltså vad är det vi säger egentligen? Absolut. Tycker ni att det här är rimligt eller är det helt orimligt? Eller ännu hellre har ni evidens som säger att vi har fel? Då vill vi oerhört gärna höra mm. det. Eller om ni tycker att vi drar för stora växlar. Eller sådär. För det här vi vill lära oss. Det är grundbunten i att vi gör det här. Ni får också jättegärna skicka in ämnen om ni tycker att det är någonting som ni vill att vi ska prata om. Så ska vi ta det till vår kammare och överväga i vår visdom om vi ska inkludera det bland våra ämnen. Så korrespondera med oss jättegärna via mail. Och därmed återstår väl egentligen bara för oss att säga att du har lyssnat på IVA Juntan, avsnitt 1, laddningsdosen. Juntan består idag av Johan Termenius och Jakob Hansell. Och ganska snart i framtiden så kommer vi mysa tillsammans igen över en review om Vasoplegchock. Och du är varmt välkommen att tjuvlyssna då också.